0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Y empezamos <ríe> en este martes de finanzas para todos con Alfredo aquí a la par mía, pero ahorita ya va corriendo para su computadora. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de la Club y a través de Facebook Live, recuérdese que todos nuestros programas, los 600 programas de contenido, están disponibles a través de Spotify, a través de iTunes y a través de Deezer. Nos pueden buscar ahí como Finanzas para Todos. Hola Alfredo.
2: Bienvenidos a este programa de Finanzas para Todos con nueva introducción
1: de la Mariluz Saltano.
2: Relajo, es que no, ¿saben
1: qué? Yo les tengo que contar, de verdad, no, yo soy la que anda siempre pendiente de que ya si es la hora de la radio, antes. y ando para todos lados, Alfredo, ya es la hora de la radio, y él se fue, se conectó, y de repente lo veo por ahí que todavía andaba platicando cuando ya había empezado el programa, Dios santo, pero bueno, Ey, aquí no estamos, que siempre de panzazo.
2: Como dice el flaco Frank, es show solamente. <ríe> o sea, que no se preocupen. Aquí lo importante es que el conte o sea, la estructura es regular, los el, el, la vocalización de los locutores es regular, pero el contenido es espectacular. O sea, que es como esos restaurantes que es algo changarro, pero la comida es buena. O sea, que aquí usted va a comer bien.
1: La, la verdad es que algo así, el contenido es espectacular. Todas las personas que nos conocen saben que aquí, cero locutores profesionales, no somos, pero tratamos, estamos mejorando y hacemos caso a todos los consejos que nos está dando. Guillermo Maldonado, Alfredo, ¿usted tiene los datos de las redes sociales?
2: 47,542 seguidores de la República de la Libertad Financiera en nuestras redes sociales y un millón trescientos mil novecientos treinta Podcast y live streams reproducidos. Está llegando la vacuna. Vamos vacunando más rápido que en, ahí, en, en la vacuna contra la pobreza. Le vamos ganando a la vacuna del COVID.
1: Pero mire, sabe que Alfredo, yo no sé si usted ha notado que en las últimas semanas ha disminuido un poco la cantidad de ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Y sabe que yo ayer entendí por qué está pasando esto. Usted sabe que esto es de los meses más vacíos en los gimnasios. De o verdad. sea que las personas de verdad en estos meses que estamos como ya a mitad de año, ya cansados, perdemos un poquito la motivación, estos meses es donde de verdad las personas que tienen sacrificio, disciplina y determinación se separan del resto, sabe son las personas que siguen tomando ese montón de pequeñas buenas decisiones, que siguen tomando decisiones buenas para su salud, para sus finanzas, y, y, y hay como un momento en donde un montón de personas ya desiste de estar haciendo una diferencia y otro sigue, sí, ¿eh? y esa es la diferencia entre tener éxito o haberlo intentado.
2: <risa> esa es la diferencia entre ser víctima o ser eh, eh, espectador. Víctima es cuando vos no has hecho absolutamente nada y te pasa algo y entonces estás quebrado, no sabes cómo pagar el colegio de tus hijos, eh, cómo es que se llama, no sabes cómo pagar eh, la luz, no sabes cómo hacerle frente a la situación, eh, pero, 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 pero ahí andas endeudándote con las tarjetas. Y espectadores, tengo un fondo de emergencia, provisiono y hago todo esto, y entonces me va espectacular. Y entonces cualquier situación que pasa, soy como José en Egipto, que había con el faraón llenado los silos Entonces, en el tiempo de las siete vacas flacas, este muchacho tenía granos y trigos para darle a todo el mundo.
1: Sí, y, y por eso le decía, ¿Usted cree que, que, que será esto? ¿Será que las personas en este momento ya, muchos desisten de hacer esta planificación financiera, de seguir con el plan o sea, muchos piensan quizás que, 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 que no logran hacer una diferencia ¿O qué es Mira, lo que piensa?
2: Yo, yo creo que esto es, y, y, y te digo que a mí me gusta Porque en la Biblia están todas las respuestas En, en Jesús estaba ahí, pasaron 10 leprosos Y los curó a los 10 Y solo uno regresó a dar gracias De los 10 Solo uno regresó a dar gracias Entonces siempre dicen, muchos eran los llamados pocos los escogidos O sea esto no es gratis. tenés que pagar un tiquete de sacrificio, disciplina y determinación. Y cuando hay que, o sea, porque la gente, y yo ayer lo hablaba con una persona que estoy saliendo a hacer ejercicio en las tardes, eh, eh, cómo es que se llama, yo le decía, es que la gente quiere que lo agarren de la situación reventada que está y que mágicamente lo pongan en, en la situación esta de gloria, de todo está bien, de tengo todo el dinero del mundo. Y eso no pasa por magia, no hay un elevador para el éxito, tenés que subir por las escaleras, tenés que sudar, tenés que hacer piernas, te van a doler las nalgas y tenés que subir para arriba porque tenés que subir el montón de gradas al éxito, porque si no pasa lo que hemos visto, en, estuve viendo 10 casos de lotería, se ganaron arriba de 100 millones de dólares cada uno, de los 10 de los casos, imagínate, vos estás ahora, compras un tiquete, soñas con unos números, los vas a poner y te ganas 100 millones de dólares. Te quitan el 30% de impuestos y te quedan 70 millones de dólares libres. De los 10 casos, 9 eran historias de terror. Historias de que drogadicción, asesinatos, suicidios, o sea, pérdida, estafas, perdieron todo, quedaron más pobres lo que estaban antes. Solo un caso de éxito. Un señor de 92 años se ganó la lotería. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Regaló todo el dinero y solo se quedó con 2 millones de dólares. Así había ganado 100. Regaló 98 y se quedó con 2. ¿Qué es lo que necesitaba él? Y entonces hizo un montón de obras, hizo un montón. Y él era más feliz, la gente lo amaba. Lo pasaban invitando a cosas y espectacular. Entonces, uno tiene que trabajar por la bendición. O sea, para que cuando llegues ahí No sea una maldición Sino que tú sepas Por eso es que la riqueza se tiene que construir Poco a poco a través del trabajo Y por eso estamos hablando ahora De cómo educar a tus hijos financieramente
1: Y si quieres con esto
2: Y explicarles con esto ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos Estamos en la semana de Educación financiera para tus hijos tus padres tenemos que ser conscientes de la importancia de entregar lecciones de educación financiera a nuestros hijos desde que son pequeños. De esto dependerá su tranquilidad para poder administrar correctamente el dinero y enfrentar el futuro de forma más estable y segura. Nuestros expertos de Fisherman te hablarán hoy sobre ejercicios financieros para tus hijos. Les damos la bienvenida, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
2: Ahora andaba algo apagado, Memo, ¿verdad? Creo que está preocupado porque el FAPA va a jugar la final contra la Alianza.
1: <risa> y, <risa>
0: Maldonado.
2: ¡Sufrirás!
1: <risa> Alfredo, <risa> esta semana que estamos hablando de este tema de, de cómo educar financieramente a los hijos, creo que ayer el mensaje fue espectacular, que la única forma en la que lo podemos hacer es modelando... O sea, no, no, no importa tanto lo que nosotros les digamos, sino que lo que nosotros hacemos y cómo los niños están grabando cada una de estas, de este comportamiento que nosotros tenemos como padres. Ahora, esto es una ciencia ya, si ustedes miran finanzas personales, educación financiera, está en todos lados, hay muchísima más conciencia del tema de lo que existía antes y ahora ya hay... Eh, estudios en donde podemos aprender cómo introducirles el tema a los niños. Yo les conté un poquito la, eh, en el programa pasado, pero, pero quizás para contarles un poco más, eh, hay como segmentos de edades en donde nosotros podemos ir primero sembrando principios y valores y después haciendo ejercicios con los niños y después dejando que ya nuestros hijos, adolescentes, empiecen a tener una relación con el dinero y darles la oportunidad de que se equivoquen adentro de nuestra casa y no que se equivoquen afuera. Esto se comienza desde que los niños tienen cuatro o cinco años, el tema de principios y valores que lo tocamos muy bien, el tema de ayer, eh, en el día de ayer era eh, la integridad, la generosidad, la paciencia, el ahorro, el trabajo, todas estas cosas nuestros hijos tienen que no solo aprenderlas de nosotros sino que también nosotros modelárselas para que ellos vayan grabando imagínense qué importante esta etapa, es muy importante para los niños que tienen de 4 a 9 años porque lo más importante en ese momento es sembrar estos buenos principios y buenos valores que son lo que estos niños van a consultar a la hora que toman sus decisiones financieras.
2: Claro, y, y fíjate que no, no, normalmente nosotros queremos llevar esto por etapas. Voy a decir que ayer estuvimos hablando, como dijo Marilu, de los principios y valores y de hacer la base de esto. Pero en realidad, creo que seg la segunda etapa, que normalmente viene a entrar como cuando tus, niños, tus hijos empiezan a tener de 10 a 16 años, o 12 a 16 años, que tú tenés que hacer ya relaciones o ejercicios estructurados para formarles hábitos. Y el primer ejercicio que nosotros recomendamos es que tú tenés que asegurarte que tus hijos entiendan que el dinero viene por el trabajo. Porque la mayoría de gente, y yo te voy a decir, aquí está el, el amor malsano de los padres, diciendo, ¡Ay, pobrecito mi hijo! yo le quiero dar todo lo que yo no tuve y lo quiero hacer un perfecto inútil que crea que se merece todo. Porque entendés que ese amor no puede ser así, porque la vida no es así. Tú te tenés que comportar con tus hijos como la vida se va a comportar con tus hijos. Tú tenés que tratar a tus hijos como la vida los va a tratar, para que cuando la vida los cachetees digan, ay, me recuerda a mi mamá, qué chivo, ¿verdad? Porque, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú les empezás a dar cosas, tú estás generando inconscientemente un hábito de creer que se las van a regalar o que se las van a ganar o que se las merecen sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces nosotros no creemos en la mesada. Nosotros creemos en darle comisiones a tus hijos por trabajos que quieren desarrollar. Y de chiquito lo puedes empezar con cosas pequeñas. ordenar tu cuarto, recoger tus juguetes. Normalmente nosotros tenemos un ejercicio que les ponemos... Una tabla de actividades que son las cosas que tú quieres que hagas, que los hijos hagan, y esas tienen que tener una comisión: 25 centavos por recoger tus juguetes, 25 centavos por ordenar tu cuarto, 25 centavos por lavar los platos, 25 centavos por pasear al perro, por lavar al perro, eh, 25 centavos por eh, lavar los carros, 25 o, o un dólar por tal. ¿Me entendés? Entonces tú le puedes poner actividades. Y eso debería de poder darse cuenta a ellos que cuando quieren algo, tiene que estar asociado con el trabajo, para que no estés creando vagos. Criando, no es creando, criando
1: vagos. Sí, yo, yo quizás corrigiendo un poco esto, Alfredo, en realidad nosotros siempre hemos inventado. Eh, sí, corriendo. En corrigiendo. En realidad nosotros hemos inventado esto en tres etapas. La primera, usted dijo dos, son tres. No, la, la segunda
2: es... etapa, dije, no hemos dicho la tercera. Ah,
1: vaya, entonces son tres. <risa> la primera es los principios y los valores. La segunda es exactamente esto que usted está diciendo, es ponerlos en práctica y hacer una relación en el, en el niño que entienda que el trabajo le da dinero y que mientras más trabaja, más dinero puede tener y mientras menos trabaja, menos dinero puede tener y obviamente muchas personas dicen en esta etapa, pero es que los niños siempre tienen que tener responsabilidades en casa. Sí, pero también tienen que tener algunas actividades que quizás no estén dentro de sus responsabilidades en casa, pero que les den la oportunidad de generar este dinero. ¿Para qué generan dinero? En este momento solo lo hacen con el objetivo de tener paciencia para lograr tus metas y qué significa esto es usted lo puede llevar a la juguetería y que mire algo que él realmente quiere y ponerlo a ahorrar con tiempo y, y ahí en los ejercicios dice que a veces hay que llevarlo a la juguetería y, y contar el dinero y decir no me alcanza tengamos paciencia hagamos un poco más de actividades y vamos a lograrlo ahora esto es importante porque yo lo decía en el programa de ayer en realidad la paciencia es como un músculo que tenemos que trabajar nosotros como seres humanos y en, esta, y, y en esta sociedad consumista todavía más trabajarlo. ¿Por qué? Porque tenemos este montón de oportunidades de tomar una decisión sin pensarlo y ya tenemos este montón de herramientas financieras, llámese tarjetas de crédito, que nos dan la oportunidad de reaccionar ante estos impulsos. Imagínense esto qué es importante, lo podemos empezar a prevenir en nuestros hijos porque si están estos productos disponibles para nosotros, imagina usted Alfredo cuando crezcan estos niños pequeños la cantidad de opciones de financiamiento que van a tener, si sí, que hay países en donde usted ya paga el supermercado y le dicen que en cuántas cuotas lo quiere poner, es, o sea esto claro. se está metiendo en nuestra sociedad
2: Claro, entonces yo, yo sí creo que tal como está diciendo Marilu, tú tenés que darles una fuente de ingresos que dependa de su esfuerzo, ¿para qué? Y fíjate que es una cosa importante. Normalmente nosotros les recomendamos a los papás que les pongan tres alcancías a sus hijos, ¿verdad? Una alcancía para ahorrar, que no se deberían de gastar nunca. Una alcancía para poder ayudar y una alcancía para comprarse las cosas que ellos quieran. Juguetes o ese tipo de cosas. ¿Verdad? Entonces, yo, yo sí creo que es importante que ellos vayan entendiendo que cuando ganan dinero no se lo pueden gastar todo, sino que tienen que separar las cosas. Y yo, 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 yo quiero que conté, Marilu, del ejercicio este de, de cuando van llegando y cómo, cómo estructurarlo para que aprendan a cimentar la paciencia, ¿verdad? O sea, porque... Ganan un dólar y 25 centavos se van a poder gastar. 25 centavos deberían de guardar para ayudar y 50 centavos que no se lo deberían de gastar nunca. Ese es su capital.
1: Sí, en realidad, en esta etapa, Alfredo, no es que no se lo pueden gastar nunca porque no hay tanta conciencia como del retiro o de voy a ahorrar para, para algo muy grande pero sí no se lo deberían de gastar por un periodo de tiempo para lograr una meta o un sueño muchísimo más grande, ¿me entiendes? Como, o sea, yo puedo tener este montón de cosas que me gasto algo de dinero en comprar un dulce o en un juguetito, pero de repente quiero el Nintendo y para esto yo entiendo que esto me va a tomar más tiempo, ¿me entiendes? Entonces esto necesita paciencia, necesita sacrificio, necesita determinación y tenemos que estar enseñándoles constantemente a nuestros hijos y enseñándonos nosotros también a tener esta, esta capacidad de esperar a pagar las cosas de contado, las cosas que realmente queremos, que creo que es por donde más se ha metido la deuda de consumo en nuestra sociedad. Y, y yo lo decía también en el programa anterior, en realidad nosotros pensamos que solo nosotros como adultos estamos expuestos a este tipo de producto pero en realidad estos productos son tan inteligentes. Yo no sé si ustedes han visto documentales en donde dicen la cantidad de dinero que las tarjetas de crédito o estas industrias se gastan en investigar cómo nos estamos comportando, en qué nos gusta y qué no nos gusta y en cómo hacer que este producto se vuelva atractivo tanto para nosotros como adultos, como para el joven que consigue su primer trabajo, como para los niños también. Y, y yo les ponía el ejemplo... Muchas tarjetas de crédito a los padres de familia les deja de que pongan el muñequito que a su hijo le gusta en el plástico y esto hace que para el niño sea más atractivo. Muchos juguetes ya introducen el dinero en vez de billetes, están poniendo a nuestros hijos dinero plástico para que ellos aprendan a usar la tarjeta de crédito o sea un producto que ellos quieran tener y, y no podemos hacer nada contra esto o sea, no es que yo le estoy diciendo no deje que su hijo juegue Monopoly porque es, tiene billetes, no, ahí está, siempre va a estar expuesto a esto, pero nosotros como papás podemos estar haciendo ejercicios constantes en nuestro hogar para lograr que este niño reconozca que el dinero viene del trabajo y que mientras él más trabaja, más dinero logra hacer, y que el dinero no solo sirve para gastarse y comprarse las cosas a los locos, sino que si uno planifica puede tener cosas que realmente quiere y que le van a tomar un poquito más de tiempo. Y lo otro importante que usted decía es, también le podemos enseñar a estos niños que el dinero no es solo para echárnoslo nosotros encima, sino que la alegría de poder dar y ayudarle a alguien que esté en una circunstancia desfavorable, o hey, muchos niños tienen también... Eh, algunas cosas que, que, que le gusta Por ejemplo, mi hijo le encantan los animales y él le encanta ayudar a animales. Y, y él puede sentir que su dinero sirve para una causa que está cercana a, a su corazón, ¿me entiende? Y eso hace que nosotros como seres humanos sintamos alegría. Sí.
2: Eh, fíjate que eh, que ya iba a decir una cosa, pero mejor me la voy a callar. Entonces... Eh, fíjate que yo, yo creo que parte también de este tema del ahorro y la, y la, y la ayuda eh, es, es poder darle la oportunidad de que aprendan a tener la paciencia, ¿verdad? O sea, eso de que quieren comprar algo, que vayan y que no les alcance y que les diga bueno, hay que ir a hacer dos lavadas más. Esos son el tipo de ejercicios que funcionan para que se den cuenta de que no tienen que desesperarse, que saben cuál es la manera de generar y, 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 puede, y puede venir y, y, y ir a generar el trabajo para aprender a saber de que a través del trabajo pueden obtener las cosas con paciencia. Porque normalmente eh, lo que esta generación está acostumbrada es a una... Eh, eh, como a una gratificación instantánea, voy a decir, como no me lo he ganado y no me lo puedo ganar, entonces yo me lo voy a dar inmediatamente y ahí veo después cómo lo pago y, y esa, esa no tener paciencia te mata a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces creo que esa parte de enseñarle a tener paciencia, de asociar el trabajo con los ingresos, de saber que tú tenés que ahorrar una parte de dinero y no gastártela nunca, que sabes que tenés que ayudar. Es que ayudar a las personas es un ejercicio que te sirve a vos para que el dinero no se te pegue como melcoche en el corazón y que no seas después una persona agarrada. Y la tercera es poder comprarte tus cosas y disfrutar. Es el fruto del trabajo. Entonces, pónganse a pensar los que nos están escuchando. Qué lindo esto. Si vos a tus hijos, desde que tienen 6, 7, 8 años, 10 años, 11 años, 12 años, empezás a hacer esta estructura, entendés que ese va a ser el hábito y solo así van a conocer. No van a saber que no tienen que pedir dinero prestado, van a, lo van a tener claro, van a saber que tienen que ahorrar dinero. De cada dinero que entra, tienen que ahorrar una parte y no gastársela nunca. Que tienen que ayudar y que tienen que poder eh, eh, que se pueden dar sus gustos de acuerdo al trabajo y al objetivo que tenés. Eso es mejor que dejarles dinero en herencia, eso es mejor que dejarles una cuenta llena de pisto es mejor que dejarles una casa o un apartamento o una empresa. De verdad, esto es la llave del éxito financiero y tú lo puedes hacer estructurado para eso.
1: Sí, y quizás para darles un poco la estructura, yo, yo diría que... Ustedes, me imagino, me escuchan y saben las edades de sus hijos, divida este segmento de 4 a 8 años. De 4 a 8 años yo me debería de concentrar en principios y valores y estar buscando las oportunidades de la vida o historias que me ayuden a sacar estos temas con mis hijos y hablar de la honestidad, hablar de la integridad, puedo también hablar del ahorro, puedo hablar de la deuda, pero no es necesario que esté haciendo tantos ejercicios y esto no significa que no lo vamos a hacer, pero lo más importante es que él aprenda de principios y valores. De los 8 a los 12 años, yo puedo empezar a hacer ejercicios, como dice Alfredo, y, y hay ejercicios espectaculares para niños, hay kits que ya venden hechos, nosotros desarrollamos uno, pero creo que ahorita no lo tenemos disponible, pero le voy a avisar cuando ya lo tengamos, porque lo vamos a volver a sacar, en donde poníamos como una tablita, y esto lo pueden hacer ustedes en, en, en su casa con sus hijos. Poníamos como una tablita en donde las personas se la pegaban al niño y entonces el niño podía ver qué actividades tenía que realizar y cuánto dinero iba a ganar por cada una de estas actividades. Entonces él podía chequear si la hizo lunes, si la hizo martes y al final esto servía como para tener un estado de cuenta. Tantas cosas hiciste, tal día las hiciste... Entonces yo te tengo que pagar tanto dinero. Ese dinero el niño lo recibe, lo lleva a su alcancía y lo va a distribuir. Y esto le va a enseñar a él que el dinero no es solo para gastármelo en las cosas, ni tampoco para gastármelo ya, sino que yo puedo planificar con mis fondos qué tengo que hacer. Y piensen eso, eso es administrar. Eso es cuando nosotros nos pagan el salario y decimos, esto voy a hacer con el dinero y lo estamos haciendo desde chiquititos. Entonces ellos aprenden que con este dinero... Tienen que ayudar, que con este dinero pueden gastar y con este dinero pueden ahorrar. No importa, o sea, no, no nos tenemos que sentar a hablarles de retiro y hablarles de la universidad y todo esto. No, él está haciendo ejercicios, estos son ejercicios básicos de sentido común avanzado, pero créanme que para él va a ser un cimiento del que no se va a poder perder cuando esté adulto. Y cuando este sí. niño llega a los 12 años, yo sí. con sí. este mismo sistema de estarle pagando dinero puedo empezar a hacer periodos más largos. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a dejar que se equivoque, que tenga la oportunidad de manejar más fondos si está dentro de la capacidad económica de la familia, por supuesto. Darle el dinero de un mes, darle el dinero de dos meses. Y si se lo gastó el mismo día, pues entonces que solo come en la casa y que pase sin hacer nada divertido por un buen periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque así es en la vida real. Cuando una persona sale y en el yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero a veces yo digo es que este viernes de pago porque es que el tráfico está explotando y los restaurantes están llenísimos y de repente el siguiente fin de semana usted se da cuenta de que las personas no andan dinero porque no está el mismo nivel de lleno ni el mismo nivel de tráfico y en realidad esto, si lo pensamos, se refleja en una falta de administración. Yo recibo mi dinero y como ahora tengo dinero, salgo en el momento y me lo gasto casi todo lo que no tengo para entretenimiento. Así, y, y entiende, llega el siguiente fin de semana y no lo tiene. Entonces, cuando hacemos esto con nuestros hijos, les estamos enseñando a ellos la habilidad de administrar. Porque es eso, es una habilidad y, y la tenemos que estar formando todo el tiempo. Entonces, les enseñamos que el dinero, cuando se recibe, lo primero que tienen que ir a hacer no es irlo a gastar sino que es planificar qué voy a hacer con él. Y cuando ya lo hacemos de 12 años para arriba y les dejamos que se equivoquen con periodos más largos, entiende que va a sufrir una consecuencia mínima porque está en su casa, porque no le va a pasar nada, porque si se gasta todo el dinero, todas sus necesidades de todas maneras van a estar cubiertas. Pero cuando son adultos, perdón, pero esto no es así, Alfredo. Cuando un adulto se equivoca... Pueden haber cosas que dejes sin pagar, pueden haber problemas económicos, puede perder cosas que realmente tienen valor. Entonces, si lo ven, en realidad esta educación financiera es bastante básica, pero tiene sentido. O sea, lo que les estamos enseñando a nuestros hijos son principios y valores y habilidades de cómo manejar el dinero. No, y,
2: y ahora yo, yo te digo que yo creo que de las cosas más importantes, Marilu, es... es... Pónganse a pensar, porque todo lo que nos están oyendo tienen conciencia. Ahora, imagínense que, que todo el país empezara a hacer estos ejercicios y que en los hogares esto se volviera una moda y esta fuera la cultura de nuestra patria. ¿Qué sucedería? ¿En 10 en años qué tipo de ciudadanos tuviéramos? O sea, ¿cómo fuera para adelante? Con gente que le han inculcado honestidad, que le han inculcado integridad, que le han inculcado eh, 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 el, el, el caridad, la capacidad de poder ayudar a terceros eh, que, que, que tienen conciencia colectiva, que son buenos administradores, que entienden a dónde están parados y toman decisiones eh, con sentido común y no decisiones basadas en emociones. ¿Qué tipo de sociedades tuviéramos? generando y qué frutos creen que cosecháramos. Entonces, pónganse a pensar de verdad la genuina importancia de hacer esto si es que en una generación podemos romper el ciclo de la pobreza. En una generación lo pudiéramos romper. Solo tenés que dar la base, solo tenés que compartirlo, solo tenés que hacer esos ejercicios porque una cosa es, una cosa es, que ustedes eh, escuchen y les guste el mensaje. Y otra cosa es que de verdad se pongan las pilas y lo hagan. Sí. Que lo ejecuten. Que vayan a comprar las tres alcancías o las tres latas de leche. Que, que de verdad pongan la tablet con un papel y un lapicero. Le pueden poner todas las veces que recojas tus juguetes, te ganas 25 centavos. ¿Verdad? Entonces... Yo, yo creo que es súper importante que la gente tenga conciencia de entender el gran retorno sobre esta inversión de asegurarte que les estás dando a tus hijos herramientas para que tengan una genuina oportunidad que realicen sus sueños y que los hagan realidad. Si es que debería de ser prioridad a número uno.
1: Sí. Y, y sabe que yo creo que como papás, de verdad, nos podemos poner creativos. Yo creo que todos conocemos qué le gusta a nuestros hijos o qué están esperando poder comprarse. Sí, porque yo les ponía el ejemplo, pero ya lo hice hace varios programas, que, que yo hice una dinámica con mi hijo que en realidad lo convirtió, en mi opinión, en un gran lector, porque, o sea, él leía y siempre le ha gustado leer. Pero cuando empezamos a, yo le compraba los libros, ¿verdad? Porque siempre me ha encantado que lea y, y, y lo hemos apoyado un montón con que él lea bastante. Pero de repente se nos ocurrió empezar a vender los libros en la colonia donde vivimos o que también lo empezara a vender en el colegio. El libro que leía, que había terminado, lo podía vender y él quedarse el dinero. Y si no lo había vendido, si no lo había leído, el dinero era de regreso para mí. <ríe> porque yo había gastado dinero por algo que él lo había aprovechado y, y no lo había leído. Y de verdad, que yo le digo, se volvió en un gran vendedor porque el día que no le llevaban el dinero que ya estaba pactado que le iban a pagar, él no entregaba el libro. <ríe> y yo lo, yo lo iba a traer al colegio y me decía que ahí lo llevaba de regreso. Pero de verdad le sirvió hasta para para tener conciencia de cómo manejar mejor un poco de dinero y, y ahora uno puede ver hijos que están un poco más formados en, en el tema de no malgastarlo, porque creo que eso es algo sumamente importante y, y, sí. y, y en diferentes ocasiones lo podemos vivir con nuestros hijos. Yo, yo se lo conté a usted una vez, o sea, yo fui a, a un parque con, con, con unos amigos. Y un amigo de mis hijos, bueno, ya habíamos hablado con las mamás que no íbamos a gastar en un juguete que querían, que no lo íbamos a comprar y que estábamos de acuerdo. Y de repente estábamos en el parque y apareció y ya lo habían comprado, ¿me entiendes? Y, y, y yo en ese momento dije, ya me tocó comprar a mí este juguete que... ¡Qué mal! Y, y, y cuando, cuando me, me senté a hablar Sí, que es ellos, por
2: impulso, no es ni siquiera porque sí. lo quieren o lo van a ocupar. Y,
1: y, y sabe, es bien difícil porque entonces entra el otro y porque se lo compraron al otro y estamos todos juntos y venimos todos juntos y unos los tienen y otros no, cuando habíamos quedado que nadie lo iba a tener. Y de, y de repente me dijeron, mami, ¿sabes que No nos lo compres, es que no vale la pena, no, sí. no malgastemos el dinero en eso, en realidad ni lo vamos a usar. Y yo dije, de verdad, qué conciencia. Ya Esto, O sea, yo, yo no sé, pero mis hijos tienen 9 y 11 años, pero yo les garantizo que si uno se toma un poquito de tiempo en darles conciencia del valor de dinero, también compararles lo que cuestan las otras cosas, hablarles de, 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 la, de la vida real, de cuánto cuesta ganarse el dinero, de qué significa malgastarlo, qué otras cosas se pueden hacer con esos fondos. Los niños son tan inteligentes y van tomando una conciencia y van tomando decisiones que nos pueden ayudar a nosotros como padres también, ¿me entiendes? Porque si en ese momento yo hubiera tenido un niño caprichoso, posiblemente hubiera caído en no, yo no voy a amargarme yo el viaje y amargar a estos niños llorando que el otro lo tiene, pero son niños que entienden y entonces las decisiones hasta para uno se vuelven más fáciles.
2: Pero ese, ese Marilu no es de suerte y entendés la ventaja que los pones sobre todos los demás, es que son puntas porque tienen una conciencia más avanzada. Alejandro lo molestaban, que decían, ahí viene escalón al niño que le pagan por guardar los recibos. <risa> Porque yo le decía, yo te voy a volver a dar dinero si me traes los recibos de que has gastado. Y, y, y eso les da una estructura y una base diferente. Entonces, se tienen que atrever a ser diferentes. Se tienen que atrever a que a sus hijos los vean diferentes. Que, que, que entiendan que, que este camino, aunque al principio parece, no parece tan chivo, es el mejor a lo largo del tiempo. Por eso, toda esta semana vamos a pasar hablando de cómo educar a tus hijos, cómo hacer guerreros y ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, cómo hacer bichos conscientes, trabajadores, responsables, caritativos, e íntegros, por si algún día se les ocurre ser políticos.
1: <risa> Con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
0: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
2: Tenemos bastantes preguntas y comentarios. Yesenia Cuellar dice, exacto, platillo de lujo. Muchas gracias por la aportación tan valiosa.
1: Eric nos dice, qué emoción poder escuchar este tema, tengo dos niñas de 6 y 8 años, les compré unas alcancías para enseñarles el ahorro, y les damos ciertos trabajos en el hogar para que se ganen su dinero.
2: Como tiene que ser, y, y comprarle dos alcancías a cada una, una para ahorrar, que no lo van a tocar nunca, y una para gastar, porque entonces empiezan a tener el concepto ese de la diferenciación, y que saben que una puede tener esas cosas, es tremendo ejercicio que estás haciendo, Eric.
1: Sí. Eh, Rodríguez nos dice, Alfredo Escalón, ¡qué carisma!
2: Y la <ríe> Mariluz máximo... está diciendo que me concentre.
1: Es que, sí. Sí. <ríe> en lo máximo, nos inspira a tomar buenas decisiones y educar a la familia con las finanzas. Bendiciones para ambos. Y... Carlos Enrique Morán dice, una Darth Vader, otra de Stormtrooper y un cuchito. Tres alcancías. Ahora... <risas> sí, y, y de ahí nos dice, nuestra familia tuvo la dicha y la bendición de conocerlos y de verdad con la ayuda de Dios y Fisherman vamos saliendo adelante. Podríamos transmitir a nuestros hijos sus consejos para dejarles la mejor herencia en hacer un buen uso de su dinero y llevar bien sus finanzas. Muchas gracias. No solo eso,
2: 643 programas hay subidos en Spotify, en el canal de YouTube de Fisherman hay otro montonazo de podcast. pónganselo cuando se duerman vayan a ponerle unos audífonos como estos y pónganselos para que les esté quedando en el subconsciente grabado.
1: <risa> Carlos Mauricio dice, no tiene desperdicio. Gracias por compartirnos todo esto.
2: Sí, yo, 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 yo creo de verdad que es súper, es súper, súper importante trabajar en hacer esta semilla. Yo, yo creo que eh, el, la, la gran labor que debemos hacer y ahora yo, yo, yo solo me voy a poner a, a soñar mi locura, ¿verdad? Imagínate que de repente hubiera una, una ley que es obligatorio, obligatorio, bueno yo, yo todavía pusiera una cosa más, yo a todos los productos de consumo les pusiera un impuesto y como que fuera el Fosaludo, el fovial y que, y que ese impuesto sirva para tener un programa de educación financiera a nivel nacional, en todas las escuelas públicas y en todos los colegios privados, solo imagínate eso, que, 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 que estuviera de primero a cuarto grado, principios y valores, y que tuvieran una clase que se llama ¿Cómo ser millonario? Así que se llame ¿Cómo ser millonario? ¿Quién no va a querer ir a esa clase? Y que, y que todos los años tengan un año entero de finanzas y les vayan diciendo y que se lo graben, o sea, que se lo graben en la cabeza. Imagínate el equipo, el equipón de recursos que tuviéramos aquí en el país. Yo, yo de verdad te digo que que, 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 que quisiera, quisiera algún día
1: Alfredo también la terminación 7010 nos comparte buenas tardes, nos manda una foto con el montón de monedas ahorradas y ahí a la par dice una cuenta también de Banco Agrícola que se llama Chiquimax que es para niños y dice buenas tardes mi hija está aprendiendo a ahorrar y se emociona mucho cuando sacamos las monedas y las contamos. El ahorro que hace es por trabajos, en ayudar a lavar el carro y ayudar a su tía a ordenar una mercadería, etc. El ahorro se lo empezamos desde que tenía un año de edad. Y hoy que está creciendo es un reto enseñarle a que piense bien en qué usará sus fondos ahorrados. La niña tiene ocho años, Alfredo.
2: Me da esperanza, de verdad, porque yo que se venga a trabajar a Fisherman no más pueda. Dice, buenos días, una consulta, ustedes no pueden brindar la muestra de la tabla de amortización que utilizan, es que estoy, pre, estoy prepara, prepagando, debe ser una deuda y quisiera llevar un mejor control. Ya te vamos a, a publicar, ahí si vos pones tabla de amortización en... en en el internet, en Google, eh, eh, te salen un montón y ahí las puedes poner, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cuáles son las que podemos compartir, lo vamos a compartir el programa de mañana.
1: Sí, porque en realidad están adentro de nuestra planificación financiera, pero es una tabla de amortización normal, o sea, te tiene que pedir el valor del crédito, la tasa de interés, el plazo... Nosotros también le ponemos la fecha de inicio del crédito y al, lado, y, y, y al lado ponemos obviamente los intereses que pagarías si no le abonas nada a ese crédito y después lo que te ahorrarías aplicando un prepago al crédito. Entonces tú puedes modelar cuánto querés prepagarle. De verdad que es un ejercicio espectacular para que las personas se emocionen porque tú puedes ponerle... Si yo en vez de gastarme estos 50 dólares se los abono al crédito, muchas veces puedes ver que en tu hipoteca, en, en tu hipoteca ahorrar 50 dólares se convierten en 4 mil dólares o 3 mil dólares y decís, no vale la pena. O sea, metámosle más dinero a este crédito para salir antes. Entonces sí. es, es importante.
2: Alejandro Rodríguez dice, hola amigos de Fisherman, ¿Qué es para ustedes el dinero y cuál es el valor que tiene en sus vidas? Que, 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 es súper buena cosa. Lástima que estamos a pero un minuto, pero
1: tiempo. Yo, yo te lo voy a decir, eh,
2: eh, te lo voy a decir la versión rápida. El dinero es una herramienta para intercambio de cosas. Es solamente eso, ¿verdad? Eh, y número dos, ¿cuál es la importancia que tiene en nuestras vidas? Yo te digo que tiene como el sexto puesto en las prioridades de la vida. Dios va primero, tú vas primero, tu familia va primero, tus amigos van primero, tu trabajo o sea, van va antes que, que, esa, que, 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 que la importancia del dinero. Entonces, creo que muchas veces hay sufrimiento cuando tú pones al dinero en un puesto que no le corresponde. Alfredo, se nos acabó sí, el tiempo. Sí, lo vi, eh, eh, el, el, el dinero, cada vez que lo pones en una posición que no le corresponde, hay sufrimiento. Por eso uno tiene que tener sus prioridades en orden y eso es parte de lo que queremos enseñarle a todas las personas para que se lo transmitan a sus hijos en esta semana. Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal y sin educar a tus hijos financieramente es un acto de genuina locura. Lo Gracias. Vemos el día de mañana. Adiós.
1: Adiós.